0: Hey Sergio, meine Geige wird dir sagen, was ich draußen am Teich gefühlt habe, als die Schweiben über das Wasser gezogen sind. Sie wollen wirklich diese Partei gründen, eine kommunistische.
1: Heiraten, Kinder kriegen, Essen kochen, darauf werden wir Frauen uns nicht reduzieren lassen. Nicht von euch Männern.
0: Human-Minded, hier kommt die letzte Episode der ersten Staffel. Bitte folge diesem Feed, damit du den Start der zweiten Staffel nicht verpasst. Carmen Dira aus Costa Rica ist die Heldin dieser Episode. Großherzig, couragiert und immer für die Schwächsten da, für die Kinder. Eine Frau, die uns in bildreicher Sprache lehrt, was Diversität und Solidarität wirklich bedeuten. Human-Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen. Name Lira Vorname Carmen Geboren Sonntag, 15. Januar 1888 in San José, Costa Rica als Maria Isabel Carvajal Quesada Carmen Lira, Bildungspionierin Wo endet der Leib? Wo beginnt die Seele? Costa Rica in den 1880er Jahren. Gastarbeiter aus den USA, aus Jamaika und China bauen am hiesigen Anschluss an den Weltmarkt. Am Großprojekt Eisenbahnlinie. Sie soll die Städte in der Hochebene Valle Central, 1200 Meter über dem Meeresspiegel, mit dem Pazifikhafen Puerto Limon verbinden. Costa Rica hat in dem Jahrzehnt zuvor einen Aufstieg erlebt. Unter der Regierung von General Tomás Guardia Gutierrez, der als sogenannter guter Diktator in Erinnerung geblieben ist. Bildung! Nur mit guter Bildung werden uns unsere Kinder erfolgreich in das neue Jahrhundert führen. Kann ein Diktator gut sein? Woran lässt sich das ermessen? An anderen Diktatoren? General Gutierrez hat die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Die Kosten dafür übernimmt der Staat. Zudem hat er in die Infrastruktur investiert, in Verkehrswege und öffentliche Gebäude. Gleichzeitig hat sein autoritäres Regime die Todesstrafe abgeschafft. Die politische Entwicklung Costa Ricas steuert 1889 schließlich auf die ersten freien Wahlen zu, wobei Frauen und Schwarze noch nicht wahlberechtigt sind. Ich verspreche Ihnen, es wird das schönste Gebäude in San Jose. Ach, was sage ich, in ganz Costa Rica. Schauen Sie, diese Wucht! Das ganze Land wird stolz auf dieses Theater sein. Anfang der 1890er Jahre beginnt der Bau des pompösen Nationaltheaters mitten in San José. Vorbild die große Pariser Oper, die Opera Garnier. Wenige hundert Meter nördlich davon wächst Maria Isabel Carvajal Quesada auf. Bei ihrer Mutter in einem kleinen Lehmziegelhaus im Barrio Amon. Maria ist ein uneheliches Kind und wird dafür oft gehänselt.
1: Na, Maria, kommt dein Vater heute wieder mal später nach Hause? So wie gestern und so wie morgen? Haut ab! Lasst mich in Ruhe mit eurem Gewäsch!
0: Es wird gemunkelt, Andres Venegas sei Marias Vater, ein prominenter Politiker in San Jose. Doch bleibt es ein Gerücht. Unterstützung leistet er nicht. Mit 16 Jahren macht Maria ihren Abschluss an der Oberschule für Mädchen. Bald darauf wird sie Novizin im San Juan de Dios-Hospital. Schwester Rosa? Dürfte
1: ich Sie einen Augenblick sprechen? Nach vielen schlaflosen Nächten fasst sich Maria ein Herz. Ich weiß, ich enttäusche Sie, Schwester Rosa. Aber es geht nicht. Das Leben im Orden. Ich bin nicht dafür gemacht. Es tut mir leid. Ich kann es nicht. Maria wird Lehrerin und sie schreibt für Zeitungen.
0: 1912 wird sie selbst Herausgeberin. Gemeinsam mit ihrer Freundin Lilia González veröffentlicht sie San Celerín, eine Zeitschrift für Kinder. Immer schon hat Maria Kindern ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt und in erster Linie armen Kindern.
1: Diese Kinderaugen, so groß. Kürzlich sagte meine Kollegin an der Schule, die Kinder mögen doch bitte ein wenig bescheidener in die Welt schauen. Nicht so fordernd. Für mich sind diese Augen nicht fordernd, vielmehr sind sie... Erwartungsfroh. Wer wollte, sie da enttäuschen? Wer wollte sie da enttäuschen? Maria ändert ihren Namen. Sie nennt sich
0: Carmen Lira und veröffentlicht 1918 ihren ersten Kinderroman. En Unasia de Ruedas, im Rollstuhl. Die Welt durch die Augen des gelähmten Jungen Sergio, der später Künstler wird. Hey Sergio, meine Geige wird dir sagen, was ich draußen am Teich gefühlt habe. Als die Schweiben über das Wasser gezogen sind und die Kröten mit den Grillen ein Liter zuspendiert haben.
1: Miguel, warum bringst du mir das Geigespiel nicht bei? Na komm! Sergio hielt
0: den Rollstuhl an. Und ganz ungeduldig begann er mit Miguel, Pläne für die Geigenstunden zu schmieden. Juni 1919. Die Stimmung in Costa Rica ist hochexplosiv. Frauen, Studierende und Lehrer protestieren gegen die Militärdiktatur. Regierungschef General Tinoco hat zwei Jahre zuvor als Kriegsminister durch einen Staatsstreich die Macht an sich gerissen. Sein Regierungsstil ist repressiv. Während einer Demonstration sind die Gemüter erhitzt und Carmen heizt sie weiter an.
1: Tinoko schafft alles ab, was uns voranbringen sollte. Die Demokratie. Die gerechte Verteilung der Steuern. Das Recht auf Bildung, auch für die Ärmsten.
0: Demonstrierende werfen Steine, legen Feuer. Sie brennen die Redaktionsräume der Zeitung La Information nieder, das offizielle Presseorgan der Regierung. Die Polizei fahndet nach den Brandstiftern. Mit auf der Liste? Carmen Lira. Carmen tarnt sich als Zeitungsverkäuferin und entkommt.
1: Senorita, kommen Sie rüber. Ist das ein Extrablatt? Nein, nein, kein Extrablatt. Ich muss weiter. Guten Tag.
0: Wochen später wird Tinocos Bruder ermordet. Auf Druck der USA tritt Tinoco zurück und geht ins Exil. Derweil veröffentlicht Carmen Lira die Erzählungen meiner Tante Panchita. Ihr berühmtestes Buch, eine Sammlung von Volksmärchen. 1921 erhält Carmen ein Auslandsstipendium. Sie geht nach Frankreich, Italien und England. Dort saugt sie alle neuen Erkenntnisse und Methoden der Pädagogik unablässig auf. Als sie nach Costa Rica zurückkehrt, leitet sie im staatlichen Lehrerkolleg die
1: Abteilung für Kinderliteratur. Nicht die soziale Herkunft, nicht Sie, sondern Anlage und Neigung, meine Lieben. Anlage und Neigung sollten über die Bildung und Entwicklung des Kindes entscheiden. Und sie als Lehrkraft sind dabei ein ganz entscheidender Wegbereiter. Carmen folgt der Idee Baumeister
0: seiner selbst. Eine Idee der Italienerin Maria Montessori. Sie sagt, dass der Ursprung der kindlichen Entwicklung im Innern des Kindes liegt, dass jedes Kind mit einem immanenten Bauplan geboren wird und die Erwachsenen für die besten Bedingungen zu sorgen haben, damit sich das Kind optimal nach seinem individuellen Bauplan entwickeln kann. 1926 gründet Carmen Lera die erste Montessori-Vorschule Costa Ricas. Sie wird gleichzeitig ihre Leiterin.
1: Lassen Sie uns diesen Tag würdigen als einen, von dem eine fruchtbare Zukunft ausgeht. Zu einer fruchtbaren Zukunft gelangen wir nur über den Weg der Bildung. Bildung für alle!
0: In Carmens Vorschule kommen die ärmsten Kinder San Rossis. Mit ihren eigenen Händen entfernt Carmen die Läuse von den Kinderköpfen und die Laufmilben von den kleinen Füßen. Sie lehrt die Kinder, zu lesen, zu schreiben und überdies sich täglich zu waschen. Kinderarmut so hautnah zu erleben, macht aus Carmen mehr und mehr einen streitbaren Menschen. Regelmäßig treffen sich Intellektuelle und Schriftsteller in Carmens Haus. Und Sie meinen es wirklich ernst, Carmen? Sie wollen wirklich diese Partei gründen, eine kommunistische?
1: Ja, ich meine es ernst. Der Kommunismus ist keine Erfindung von irgendjemandem, er ist eine Folge des Missbrauchs des Kapitalismus. Wenn der Kommunismus in Costa Rica exotisch ist, ist der Kapitalismus, der sein Vater ist, auch exotisch.
0: Gemeinsam mit Manuel Mora Valverde gründet Carmen 1931 die Kommunistische Partei Costa Ricas. Im selben Jahr veröffentlicht sie die Erzählungen Bananen und Männer. Hier sagt sie den Bananenarbeiterstreik voraus, den die Kommunistische Partei drei Jahre später tatsächlich organisiert. Vehement stellt sich Carmen gegen den Nationalismus in Costa Rica.
1: Dieser Kult der Fahne, da liegt kein Segen drauf. Er taugt allein für allerhand Konflikte mit unseren Nachbarn in Zentralamerika. Ich werde mit allen Mitteln dagegen ankämpfen, dass unsere Kinder zu Nationalisten erzogen werden.
0: Seine Heimat lieben, ohne nationalistisch zu sein. Das geht. Carmen Lira findet Mitstreiterinnen. In einer Gruppe angesehener Lehrerinnen prangert sie das Frauenbild in Costa Rica an.
1: Heiraten, Kinder kriegen, Essen kochen. Darauf werden wir Frauen uns nicht reduzieren lassen. Nicht von euch Männern. Wir entscheiden selbst, was wir tun und was wir zukünftig lassen werden.
0: In Luisa González Gutierrez findet Carmen eine mutige Gleichgesinnte. Zu zweit begehren sie als Anwältinnen für Frauenrechte auf. Sie gründen die Unique Union of Women Workers und bald darauf die Gewerkschaft für kostarikanische Lehrerinnen. Es kommt zur Eskalation. Die Behörden suspendieren Carmen als Leiterin der Montessori-Schule. Grund dafür? Ihre Kritik an der Ausweisung zweier kommunistischer Kollegen. Die Suspendierung trifft Carmen ins Mark.
1: »Schau mich nicht so an, kleines Mädchen. Schau weg, sonst ertrage ich es nicht.«
0: Wann immer Carmen nun in erwartungsfrohe Kinderaugen schaut, kann sie ihre Tränen kaum zurückhalten. Im Frühjahr 1948 erlebt Costa Rica einen blutigen Bürgerkrieg. 2000 Tote in 44 Tagen. Anführer der Aufständischen ist José Figueres Ferrer, der nach seinem Triumph die Kommunistische Partei Costa Ricas verbietet. Und für Carmen kommt es noch einschneidender. Man schickt sie nach Mexiko, ins Exil. Da ist sie 60 Jahre alt. Sie hat Heimweh und
1: erkrankt. Ich weiß, dass ich bald sterben werde. Ich möchte noch einmal zurück in mein Land. Ich möchte nicht so weit davon entfernt sein, sondern in meiner Heimat sterben. Ich fühle mich wie ein verpflanzter Busch, dessen Wurzeln in der fremden Erde keine echte Bindung finden. Ihre Briefe
0: an die kosta-rikanische Regierung mit dem Gesuch, daheim sterben zu dürfen, bleiben bis zuletzt unbeantwortet. Am Samstag, den 14. Mai 1949, stirbt Carmen Lira im Alter von 61 Jahren in Mexiko-Stadt. Ihr Leichnam wird nach Costa Rica überführt. Dort wird sie auf dem Cementerio Obrero beigesetzt, dem Arbeiterfriedhof in San José, so wie sie es gewollt hat. 1976, 27 Jahre nach ihrem Tod, würdigt das Nationalparlament Costa Ricas Carmen Lira für ihre Verdienste um die nationale Kultur. Man verleiht ihr die Ehre der Benemerita de la cultura nacional. Carmen Lira ein vergessener Mensch, der Kindern eine bessere Welt hinterlassen wollte. Human Minded. Wahre Geschichten vergessener Menschen.
1: Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.